0: Salmo 7, eh, y Salmo 7, acuérdate que los Salmos eh, tienen eh, anotaciones y la anotación del Salmo sí viene en, en los escritos originales. Entonces, por ejemplo, los títulos de los Salmos o los títulos de los capítulos en tu Biblia no son anotaciones que vienen en el original, sino son que el, el, la editorial simplemente le pone una, una anotación. Eh, pero aquí los, los las anotaciones, por ejemplo, aquí en el Salmo 7, dice Sigaón de, de David, eh, y esta palabra es un término musical que hoy es desconocido, o sea, como que no sabemos qué es eso. Eh, y, y es, por ejemplo, vimos el, el término Sela, que viene en los Salmos y se repite una y otra vez, y eso viene entre los versículos, y, y es, acuérdate, son canciones, y de pronto como que eh, quien escribe dice, ok, aquí vamos a hacer una pausa un silencio para meditar el, lo que se ha estado cantando entonces aquí lo hacemos en semilla, por ejemplo entonces estamos cantando una canción y de pronto Dani guarda silencio repite la estrofa eh, o el verso, pero sin cantarlo, y tú mientras eso estás, estás eh, eh, orando o pensando en lo que acabas de cantar, y aquí en los salmos es exactamente lo mismo, entonces este, este salmo lo escribe eh, David eh, y dice que cantó a Jehová, entonces ya vimos a, a quién le está cantando, le está cantando a Dios, acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Ahora acuérdate, Saúl, que es el primer rey de Israel, eh, que David le sirve a Saúl, eh, al primer rey de él, David siendo después el segundo rey de Israel, pero Saúl eh, se ensaña contra David y lo quiere destruir. Simplemente no puede, le calcome la, 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 el egoísmo y los celos de David cuando David realmente le servía bien y, y era un buen recurso para, para Saúl. Y entonces, eh, Saúl, eh, Saúl siendo la tribu de Benjamín, eh, entonces tienes aquí a Cus, que es hijo también de, de la tribu de Benjamín, y parece ser que este hombre Cus acusa a David ante Saúl, y es una acusación falsa, es una acusación que no tiene fundamento y simplemente lo está haciendo por ser enemigo de David y se está aprovechando de la diferencia que hay entre David y, y Saúl. Y entonces David, eh, y, y una de las cosas que yo tengo que aprender de David, por ejemplo, es que él toma de algo malo que le está pasando en su vida y hace una canción muy hermosa y, y bonita y buena. Y yo digo, yo necesito aprender a este hombre que de algo malo que te esté pasando en la vida, en vez de hacer una canción ranchera y de desamor y de tristeza y de así ya te vas a cortar las venas, este cuate agarra y hace una canción de confianza a Dios. Y, y, y digo, yo quiero eso para mi vida, así. Y, y ve cómo empieza. Entonces, hay esta acusación, ¿alguna vez te han, han dicho algo que no es verdad de ti? Y ahí, y ahí estás, no, ahora sí, van a ver y me van a escuchar, no saben quién soy yo. Y ahí estás con todos tus... Voy a escribir una carta. Es más, le voy a hablar a mi abogado. A ver si puedo demandar por difamación. Y entonces ahí está haciendo todo un argüende. Y David, en vez de hacer eso, mira lo que hace. Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Así. Va directito con Dios. Y dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame. Me, os digo ya. Estos, por, por eso te digo... Pasa una situación así y David está diciéndole a Dios, sálvame. Y no sé tú, pero, o sea, este es el tipo de, de oración que tenemos que hacer a Dios. En vez de oraciones muy revolvantes y muy religiosas y va así, es llegar y así, Señor, sálvame. O sea, Dios mío, tú, tú eres mi Dios y en ti he confiado. Y aquí estoy. Así, ya, eso es, eso es todo. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león. Entonces, fíjate, David, es eh, un, un falso testimonio, o alguien hablar mal de ti, o eh, eh, David está diciendo, eso es como si un león enojado y que no ha comido en un mes, te agarre en la esquina de la calle, te va, te va a deshacer. Y, y la lengua es eso, la lengua de alguien que, te, que, que quiere hacerte daño y te quiere destruir, eso es como así, como garras de un león que quiere destruir a alguien. Y fíjate cómo dice mi alma, o sea, la, la, la lengua una de las cosas que hace es que no solamente destruye tu reputación y lo que pueden decir de ti, sino es, va contra tu, tu, tu ser, tu persona, tu alma y duele muchísimo eso. Y entonces, no sea que desgarre mi alma cual león y me destroce. Por eso tienes que cuidar tus palabras con alguien. O sea, realmente tus palabras tienen, bel, tienen el poder de la fuerza de un león. Y me destroce sin que haya quien me libre. Entonces, un, el, este enemigo, Kush de, de David, es, tiene poder y fuerza. Y con sus palabras y lo que está diciendo pero no más que Dios. Y recuerda eso, ¿eh? O sea, un enemigo tuyo, alguien que está hablando mal de ti, alguien que te quiere destruir, alguien que te quiere poner el pie, alguien que quiere, o sea, que tu reputación tiene, puede tener fuerza y puede tener, o sea, muchos seguidores en Facebook y en Instagram y mucha influencia, pero nunca es más poderoso que Dios. Y por eso David lo que hace es, Jehová, que Dios mío, en ti he confiado. Sálvame. Versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, o sea, si yo he hecho esto que me están acusando, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Entonces aquí como que nos muestra David cuál es la falsa acusación están acusando a David que, que ha dado mal pago al que estaba en paz con él. O sea, que aquel que no tenía nada que ver con David, David fue contra él. O sea, David es injusto, David está yendo contra alguien. Ant, ant, y, y, y David dice, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma. O sea, si esto es verdad, lo que él está diciendo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Y huelle en tierra mi vida, Piso, o sea, me pisotee y mi honra ponga en el polvo. Y ahí está, tienes tiene esta palabrita, cela. Entonces, silencio. O sea, medita en estas cosas. Entonces, cuando venga una acusación, tú, tú, Señor, sálvame, en ti he confiado, tú eres mi Dios. Ve esta acusación que están haciendo contra mí. Y si esto es verdad, está bien que me destruyan, pero aquí estoy, Señor, y tú sabes. Tú sabes que esto es falso. Y realmente quien, quien tiene que saber acerca de una acusación si es verdadera o no, al final es solamente ¿no? tu Dios. Todo lo demás, lo que digan y lo que no digan, eso no te debe de quitar el sueño. Y entonces, versículo 6. Ahora, si esto es verdad, que me destruyan y me pisoteen. Pero si no es verdad y es una falsa acusación, levántate, oh Jehová. En tu ira. O sea, ponte entre, entre mí y ellos. Sé tú mi, mi abogado. Entonces, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ahora, Dios puede parar una cosa así antes de que llegue a los ojos, a los oídos de nadie más. y no me. Pero de pronto Dios permite que pasen cosas y que llegues hasta, hasta un juicio. Y un juicio legal donde te acusen y haya pruebas y haya fotos y haya así. Hasta un video y tú dices, es que yo no, yo no. O sea, yo me están acusando por algo que no es. Simplemente son mis enemigos. Y entonces, ¿qué está diciendo David? O sea, Señor, despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y tienes que saber esto, que Dios siempre está a favor de nosotros. Es nuestro Padre. Él está a nuestro favor. Él está siempre de nuestro lado en, esta, en este tipo de cosas. Entonces, Dios te puede librar de, de falso testimonio, de una acusación falsa y pararlo, pero puede ser que Dios permita que esto siga y al final, en el juicio, librarte de una acusación así y pararlo. Y en, y en ambos Él se lleva la gloria. Entonces, mira. Versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a estar. Sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Ahora, no es, no es mi justicia delante de ti, porque David entiende, no soy justo delante de Dios. Él ve lo que hizo con Betsabé, ve lo que hizo con Uriah, su esposo. Él no es, es en este caso que me están acusando, entre yo y la persona, soy, yo soy justo. Yo soy el que tengo la razón. Entonces, y conforme a mi integridad. Yo no hice esto, que me están acusando. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces vemos aquí un atributo de Dios. Dios es justo. Nunca, te, o sea, nunca dudes de eso. Dios es justo. Mi escudo está en Dios. Entonces un escudo, ¿no? en esos tiempos, en la, pues, si tú salías a la guerra, el escudo te servía para defenderte. Entonces, Dios es justo y Él es mi defensor. Él me va a defender de los ataques del enemigo. Entonces, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Entonces, Dios, es, versículo 9, Dios es justo. Versículo 10, Dios es mi defensor. Versículo 11, Dios es el juez. Y al final, Él va a hacer justicia y va a hacer lo correcto. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, su, el, su enemigo, Cus, entonces Dios sí da lugar a arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, entonces él afilará su espada y, es, y está hablando poéticamente acerca de Dios. O sea, él, Dios pagará. Por eso en romanos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, no tú no obras la justicia a Dios sino se lo dejas a Dios y que Él obre. Él es el juez justo. Entonces, Dios es Dios es juez justo. Eh, versículo 12, si no se arrepiente, Él le afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, pero todavía no lo usa porque Dios está esperando arrepentimiento. Asimismo, sí ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eh, y ve todos los recursos que Dios tiene para defenderte. O sea, él es el, tu defensor, él es tu abogado, él es todopoderoso. Entonces, sí, este enemigo trae co así como un león. Y está buscando a quien devorar y hacer daño y matar, robar y destruir. Pero Dios está listo. Su espada, su arco, sus armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes, o sea, eh, con fuego. Y aquí el impío... Concibió maldad, se preñó de inequidad, o sea, no paró y dio a luz al engaño. Entonces Dios dando tie tiempo a arrepentimiento. Entonces cuando te, te esté pasando algo y dices, es que ¿por qué Dios no hace nada? Dices, espérate, ya está el arco, ya está la espada, ya está la saeta, la flecha, ya está encendido el fuego. Y si la persona sigue, al final Dios iba a actuar. Pero tienes que tener confianza. Pero es que el problema es que cuando suceden estas cosas y, y dices, ok, Dios está a favor de mí, sí, y lo creo y lo decreto y lo declaro. Y ahí estás eso, pero no pasa nada. Tienes que saber que sí pasa, nada más que no lo estás viendo. No estás viendo todo lo que no se ve. Es el reino espiritual. Y entonces, eh, y, y entonces este hombre da, da luz al engaño. Versículo 10. Eh, 15, y pozo ha acabado y lo ha ahondado y ese pozo es para, para que caiga David. Entonces ahí está Cus, enemigo, está con sus palabras y con sus falsos testimonios, está acabando un hoyo. ¿Para quién? Para David. Entonces, pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que era para David, caerá él. Entonces, cuando alguien está Falso testimonio, diciendo mentiras, acusando, eh, poniendo tropiezo, lo que está haciendo realmente, y lo está haciendo contra un hijo de Dios, lo que está haciendo es cabrando su propio hoyo. Entonces, por eso no dices, no, no me meto yo en eso. Entonces, en el hoyo que hizo caerá, su inequidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, el mal que le quería hacer a David cae sobre él. Dice, sí, karma. No, justicia divina. Es justicia de Dios. Pero ojo, eh, tienes, que, o sea, tienes que dejar pasar los versículos y el tiempo y cómo Dios obra y hace todo. Y, y entonces, ¿qué hace David? Versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Entonces, ¿está pasando todo esto? Y es, son acusaciones. Y son acusaciones contra David. Y son acusaciones que está llevando al, al rey. O sea, posiblemente la acusación es, David quiere hacer un golpe de estado contra ti y te quiere asesinar. Y, y la cabeza de David está en juego. ¿Y qué hace David? Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Y qué hace David en el último versículo? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré. Entonces de algo muy malo. Nos están persiguiendo su vida. Saca una canción, David. Tú y yo tenemos que aprenderle a él. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ahora, Salmo 8. Salmo 8 está, dice al músico principal sobre Gitit. Y sobre Git eh, significa perteneciente a Gat. Y Gat es el lugar donde David va y huye de Saúl. Y ahí se establece. Entonces, posiblemente es, es como diríamos, ¿no? Esta es, este es una canción. Y la escribió Dani Soto y es eh, en guitarra eléctrica. Entonces, ¿y ¿eh, de dónde es esa guitarra eléctrica? No, pues de California, ¿no? Ahí las hacen mejor. Y aquí es eso, es, es eh, está escrito al salmo principal, del, al músico principal del templo, sobre Guitit, puede ser sobre, ahora Guitit también quiere decir lugar de vendimia. Entonces en Gat era un lugar donde había vendimia y posiblemente era las el ritmo o las canciones que cantaban en la vendimia, pero posiblemente también era un instrumento que se hacía ahí específicamente en, en este lugar, el lugar de gate Entonces, y es un Salmo de David. O sea, David lo escribe. Y otra vez, entonces, cuando Saúl lo está persiguiendo, él, la, o sea, él, en medio de esto, saca sus mejores rolas. Y yo digo, ¿qué onda? Entonces, ve, en medio de dificultades, tú y yo, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y sacar nuestros mejores momentos de nuestra vida. O sea, tiene que salir a relucir realmente quiénes somos y nuestra identidad en, en Jesús. Entonces, y ve lo que dice, dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y Jehová es el nombre del, del Dios del pacto. Entonces dice, oh Jehová. Y, y Dios aquí, Señor nuestro, es amo. Entonces, si sí eres nuestro Dios, pero no, no te quedas ahí, eres nuestro amo. Y somos tuyos, y somos tus esclavos, y tú nos, somos tu pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No solamente aquí en Israel, en toda la tierra. Es tu gloria nombre, el, en, en el Antiguo Testamento nombre es todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, o sea todo Dios completo es, es, es glorioso. Entonces cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora tú hoy, yo, tú y yo hoy sabemos su nombre y es Jesús. Y es un nombre glorioso. Y Salmo 8 vas a darte cuenta que habla de Jesús. Entonces ahorita vas a ver por qué. Entonces oh Jehová señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, en, ¿en la tierra tu nombre es glorioso? Pero tu gloria no cabe en la tierra, necesitas más. Y entonces los cielos. Todo. Y ni aún cabe ahí Dios. Pero ahí está. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, o sea, de los más bebés, de los, de los pequeñitos, de los infantes y de los niños, así los que vienen a Cunero, así bien chiquitos, me encanta el domingo porque digo, y traen a sus bebés y sus niños, y ahí están, y le están dando su lechita, y, y, y ve los ves tan in, así, indefensos, vulnerables, no pueden por sí solos vivir, y, y ve lo que dice Salmo 8, de la boca de los niños y de los bebés, de los infantes, fundaste la fortaleza, o sea, en, en ellos se muestra la gloria de Dios, en los más pequeñitos, ahí se refleja su gloria, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, y una de las cosas que hace Jesús, es que utiliza este salmo, salmo 8, para hablar de él, y mira, vamos, vale, vale mucho la pena, vamos a Mateo, es el primer evangelio, Mateo capítulo 21. Entonces, él hace una referencia literal de Salmo 8, Jesús. Entonces, chécate. ¿eh? Jesús un día estuvo en la sinagoga leyendo Salmo 8. Y después, cuando comienza su ministerio, usa Salmo 8. O sea, es, Jesús estudió Salmo 8 como tú y yo hoy aquí. Entonces, Mateo... Capítulo 21, versículo 12. Mira. Y, y aquí está Salmo 8. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora, el templo era para esto, para que ciegos y cojos pudieran ir, pudieran orar a Dios y Dios los pudiera sanar ahí. Pero cómo los ciegos podían estar en el templo si estaba lleno de mesas y lleno de cambistas y lleno de gente y lleno de ruido y no se podía. O sea, ellos ya habían hecho un lugar de sanidad, un lugar de negocios. Y por eso Jesús o sea está tan molesto y dice, ¿han hecho ustedes esto? Casa de ladrones, cuando tendría que ser un lugar para sanidad. ¿Te imaginas? O sea, ahí, ahí están los cojos. ¿Y cómo pueden pasar los cojos entre todo, lo, o sea, todo ese mercado que habían hecho en el templo, y los ciegos cómo podrían avanzar, y Jesús quita todo esto y los, les sana. Entonces lo que debería de haber estado sucediendo en el templo, con Jesús sucede. Y eso es lo que Jesús hace. Y todos estos estaban estorbando a Jesús. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes, y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. ¿Y quiénes están los niños? Entonces, está, ve, me encanta esta foto, los niños en el templo. El templo era un lugar para los niños, para los ancianos, para los cojos, para los ciegos, para las mujeres, para las familias. Y entonces están ahí de pronto está Jesús y estos niños están viendo cómo Jesús está salvando. Y le está dando vista a los ciegos. Y los cojos pueden caminar. Y les está sanando. Y estos niños empiezan a, a alabar a Jesús. Y le están diciendo, sana al hijo de David. El hijo de David es sinónimo del Mesías. El descendiente de David. El que iba de, a venir. Y entonces, mientras estos niños están haciendo y, y Ahí te va, ¿eh? Los escribas, los sacerdotes y el sumo sacerdote no están reconociendo quién es Jesús, aún con los milagros. ¿Quiénes sí están reconociendo? Los, los niños, los infantes, los chiquitos, los más vulnerables, los más débiles. Y por eso en Corintios, Pablo dice, o sea, vean, hermanos, nuestra vocación, que, o sea, vea, véanse, no son muchos de ustedes nobles. ¿O hay aquí alguien noble? ¿Hay alguien aquí de la nobleza? de Inglaterra, con sangre azul. No, ¿verdad? Vea ve que no hay muchos de ustedes fuertes. No hay O sea, ¿por qué? Porque el, lo débil de este mundo escogió Dios. Y ahí están los niños caminando en el templo. Y lo vil escogió Dios. Y lo débil, lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, a los que se creen que son y no son. Y entonces, y, y, y Jesús usa entonces Salmo 8, mira, versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. O sea, sí, sí, Jesús está recibiendo adoración como si fuera Dios. Osana al hijo de David. Salva hoy, hijo de David. Y Jesús dice, sí, ¿nunca leíste? Me encanta Jesús porque les dice a los muy estudiosos de la Biblia, ¿qué no leíste? O sea, ¿no pusiste atención en tu clase de teología? ¿No leíste bien Salmo 8? Sacerdote, fariseo y escriba. Entonces, y Jesús les dice, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, de los bebés, perfeccionaste la alabanza y de pronto están estos los más débiles, alabando a Jesús como Dios. Por eso Salmo 8 está hablando de la gloria de Dios, está hablando del nombre de Dios, está hablando de Jehová, del Dios del pacto, está hablando del Señor, y Jesús se atribuye a ese Salmo y dice, ese soy yo. Entonces Jesús está ahí en Salmo 8. Entonces, nunca leíste de la boca de los niños y los quemaban, perfeccionaste la baba? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entonces, vamos a, vamos a regresar, por favor, a Salmo 8. Entonces, siempre que leas los Salmos, tienes que estar buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Aquí. Entonces, ya con, es, con esta mentalidad, o sea, Jesús se atribuye Salmo 8. Y con esta mentalidad, entonces, tienes que leer Salmo 8. Y mira, Salmo 8.1. oh Jehová. Señor nuestro, y tú podrías cambiar, Jesús nuestro, es Dios, Jesús es Dios, el Dios del pacto, y es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, Jesús cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños, ahí está Mateo, y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, mira de quién es el cielo. Es su cielo. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Entonces, Salmo 8, que Jesús está acreditando en Mateo, está acreditando Génesis. Él lo hizo todo. Es su cielo. Entonces... Y ve, está hablando de, de la tierra, está hablando del cielo, está hablando de su gloria. Entonces, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, entonces Dios creó todo. Él mismo lo hizo. Y ve, no con, o sea, no, no, no le hacía falta sus dos manos, no, o, de, o sea, con sus dedos. Entonces, el, así el cielo, así, fum, esto y esto así y voy a hacer esto así, como una cortina, así como cuando te despiertas y abres tu cortina, y ya, y Dios dice, ok, voy a hacer el cielo, y así, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, como con sus dedos, entonces tú, nosotros en la casa teníamos un chiste, entonces íbamos, yo acompañaba a mi hijo más chiquito, ya ese chiste ya no, es más, le voy a preguntar a ver si se acuerda, pero íbamos al lavabo, y estábamos así, entonces lavaban las manos y ahí estaban los tres. No y ahí estamos lavándonos todas las manos y jabonando. Y después él decía: eh, y, eh, ¿Qué ves? Mira, mira, qué ves. Y todos así, ¿qué? Y hacía chispitas así y nos echaba agua en la cara. Así, mira, mira, qué ves. Chispitas y nos echaba. Ya cada vez era lo mismo y cada vez, ay, era... ah, nos reíamos. Pero ve Dios con su dedo haciendo así el cielo. Y con su, como si se lavara las manos y nada más está haciendo así, pum, y poniendo las estrellas. Y los planetas, y el sol, y la luna. Él hizo todo. Entonces, Salmo 8 acredita Génesis. Y Jesús, en Mateo, acredita Salmo 8. Jesús está acreditando Génesis, Salmo 8. Él hizo, él hizo todo. Entonces, la luna y las estrellas que tú formaste, y lo hizo bien, eh. Todo lo hizo bien. Lo hizo perfecto. O sea, si, si tú mueves la luna o el sol a otra distancia, no funciona la tierra. Entonces, habría mucho calor, o habría mucho frío, o, o chocaríamos. O sea, es, todo lo hizo el perfecto. Entonces, eh, cuando veo tus cielos, entonces, ¿qué nos invita a hacer Salmo 8? Ve, ve los cielos, ve la gloria de Dios en la, en la naturaleza. En todo lo que se ve. Entonces, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Se está, está, señor, yo estás muy ocupado con todo eso. ¿Qué soy yo para que te acuerdes de mí? O sea, tan la, ves el universo y ves los planetas y ves, o sea, nada más los continentes y cuánta gente vive en el mundo. Y, y David está, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria. Y el hijo del hombre, este, este, aquí esta palabra el hijo del hombre es Ben Adán, Ben Adán que es el hijo de Adán, que pecó. ¿Cómo puede ser que aún en rebelión te acuerdes de él? Para que lo visites y es el Salmo de Jesús. Y él vino a visitarnos. Y, y, y Juan capítulo 1 dice, y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito hijo del Padre, lleno de gloria y de poder. Entonces la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Y él vino y nos visitó. Qué bueno, él nos visitó. Versículo 5. Eh. Y ahí está hablando de los del hijo de Adán, de los hombres, de tú, y yo, tú, tú y yo somos hijo de Adán, y tú y yo somos, o tú eres hija de Eva. Entonces, sí, pues sí. Tenemos el ya no hay no y hay, no hay vacuna. O sea, ya eres eso. Eres pecador, estás caído. Pero fíjate, por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte. Pero por un hombre, la redención. Hay gente que dice, ¿yo qué? Yo ni estaba. ¿Yo qué culpa tengo de Adán? Digo, no, pero es que sí te conviene. Porque por, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre. Puedes tener vida eterna y redención. Entonces, Salmo 8 ve lo que está haciendo. Salmo 8 te está diciendo de dónde venimos. Salmo 8 contesta las cuatro preguntas de que siempre ha tenido la humanidad. Y la, la única respuesta correcta es la que da la cosmovisión cristiana. Entonces, ¿de dónde venimos? Dios nos hizo. O sea, Dios hizo, creó absolutamente todo y Dios nos hizo. ¿Pero qué pasó con el hombre? Cayó. La caída. Todos somos hijos de Adán. ¿Pero qué sucedió? Jesús nos vino a visitar. Redención. Y un día va a haber restauración. Ahí está, cu las cuatro cosas. Y tú y yo necesitamos saber eso. Y las cuatro cosas las enseña Salmo 8. Entonces, hablando de los hombres, versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Entonces tienes a Dios ¿no? y la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Jesús es, es Dios, Jesús es el Señor, Jesús está sentado en el trono y, y, y abajo de, de Jesús, abajo de Dios, tienes a los ángeles, Elohim, a los ángeles y abajo de los ángeles estamos nosotros. Ahora, chécate cómo... David pudo haber sido inspirado por el Espíritu Santo y decir, no, pues nosotros somos un poco arriba de los animales, o sea, de los bueyes y de los peces y de las ovejas, y no, o sea, dice, no, ustedes están un, y dice, un poco, ¿eh? Un poco, porque los, o sea, los ángeles fueron creados y tú y yo fuimos creados por Dios, tenemos vida eterna. Y, y diferente, porque nosotros lo que tenemos a diferencia, somos el, el único ser creado que tenemos la imagen de Dios, la estampa de Dios en nosotros. Y ahorita lo vas a ver aquí. Entonces, le has hecho poco menor que los ángeles, y eso lo dice Hebreos. Entonces, eso que dicen, no, es que todos los hombres, hay, hay una idea, una ideología. Yo estuve la semana pasada con alguien, un amigo, y me dice, es que todos... La verdad, todos tenemos algo de Dios y todos somos Dios. Y yo nada más le quedo viendo con los ojos bien abiertos. Es una persona inteligente. Le digo, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Cómo? O sea, ¿me puedes repetir bien eso? Y tienes que hacerle a la gente que lo repita. Porque como que lo dijo muy así, ¿no? Y, 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 y hablé del Espíritu Santo con él. Y dice, sí, es que todos tenemos células del Espíritu Santo. Entonces yo digo, ¿qué onda? Eso es, eso es panteísmo. que Todo es Dios y todo es... Y no... Justo la, la Biblia enseña que Dios es diferente a su creación. O sea, Dios es todo lo que no es creado. Entonces, siempre que hables con alguien, hazlo repetir lo que dijo, para que cuando se escuche una segunda vez, diga, no, pues sí, no, o sea, no sé, se estás diciendo una tontería. Pero, o si no, afirme, eso es lo que yo creo. Entonces... Tienes a Jesús, tienes a los ángeles y tienes al hombre, pero ve el hombre, ¿eh? ve lo que eres, hijo de Adán. Al hombre lo coronaste de gloria y de honra. Entonces tú tienes una, Dios puso sobre ti su bendición por ser hijo de Adán, hijo de del de, de, de hombre. Él te coronó con honra. Entonces por eso la los cristianos tenemos que tratar a las demás personas, cristianas o no cristianas, con mucho honor y con mucha honra y como que todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos coronó y somos hechos a su imagen y semejanza. Eso tenemos, tenemos el sello de Dios, honra y gloria. Y entonces lo coronaste de gloria y de honra. Eso es lo que nos hace diferente a otros seres vivos. O sea, el otro día estaba viendo un, un reportaje de los que defienden a los animales. Entonces, van a un restaurante donde... Sí si, si has ido a los restaurantes donde eh, sirven este, langostas y entonces tienen las langostas ahí vivas. Y entonces, ahí están las langostas vivas. Yo he ido a los restaurantes y digo, no, ahí sí, ya la vi, qué bonita, no me la quiero comer. <ríe> o sea, ¿para qué te la enseñan? Pero ahí está. Y entonces llegan estos protectores de los animales, de las langostas, y empiezan a sacar las langostas, llevárselas en cubeta, pero entonces los meseros empiezan a, a pararlos, pues son sus langostas, y es su restaurante, y estos empiezan a golpear a los meseros. Entonces, chécate, ¿eh? están defendiendo, entonces tienes a Jesús, tienes a los ángeles, tienes a los hombres, y abajo de esto están los, todos los demás seres, ahora no estoy diciendo que no debemos proteger a todos los demás seres pero ellos por proteger esto están descuidando esto es rarísimo el comporta ese comportamiento de del ser humano entonces siempre acuérdate cuando vas a tratar con alguien Dios al, cuando lo hizo le coronó de honra y tiene el sello de Dios de gloria y trátalo de esa manera por eso el eh, eh, no tenemos que deshonrar a nadie. Entonces lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Entonces Dios cuando crea al hombre, le, le, lo corona, gloria, honra y le da un trabajo, le da un propósito. Lo pone sobre toda su creación. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar, entonces le da al hombre un privilegio. Pero ¿qué crees? Pu tiene que señorear so sobre todas estas cosas, pero ¿qué sucede con Adán? No se puede señorear a sí mismo y no se puede controlar y cae. La caída. Y entonces, ¿qué hace David? Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cómo empieza? Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Y cómo termina? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿qué enseña Salmo 8? Que Jesús es Dios. Y que Dios hizo al hombre. Y que lo coronó de gloria y de honor. Y que le dio un propósito. Por eso como que si tú te sientes perdido, no sabes de dónde vienes, a dónde vas, no sabes cuál es tu propósito, necesitas conocer a Jesús. Necesitas saber quién te hizo. Necesitas saber qué estás haciendo aquí. Entonces Dios hizo al hombre, Dios lo coronó de gloria y de honor. Dios le dio un propósito. Y, y, y en Salmo 8, Jesús está diciendo yo soy Dios. Y está diciendo, Génesis es literal. ¿Por qué es importante que tú y yo creamos que Génesis es literal? Porque si Génesis no sucedió, entonces Dios no nos creó. Y no hubo la caída del hombre. Y si no hubo la caída del hombre, entonces no hay salvación. Entonces Dios nos creó. El hombre cayó. Y Jesús nos visitó. Y vino a resolver el asunto. Y hay redención. Y no solamente hay redención, sino va a haber un día restauración de todas las cosas. Cuatro cosas. La creación, la caída, salvación y un día restauración. Oramos. Y Señor, queremos usar estos... Salmos que vimos hoy para orar a ti. Y decirte que Jehová. Dios mío. En ti hemos confiado. Sálvanos Señor. De los que nos persiguen. Y líbranos. No nos dejes caer Señor en las garras de. Un león. Que nos pueden destrozar. Líbranos Señor. Jehová, Dios mío, Dios nuestro, levántate. Tú eres Dios justo. Tú eres nuestro escudo. Tú eres juez justo. Y, Señor, los pozos que han cavado contra nosotros, que nuestros enemigos caigan ahí. Te alabamos, Señor conforme a tu justicia, y cantamos a tu nombre. Porque eres Jehová el Altísimo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Y cuando vemos tus cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, decimos que es el hombre para que te acuerdes de nosotros y el Hijo del Hombre para que lo visites, pero tú así lo hiciste y nos visitaste. Nos hiciste un poco menor que los ángeles, y nos coronaste de gloria y de honra, y nos diste un propósito. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, cuán grandes son todos tus atributos en toda la tierra. Te amamos, Señor, y ayúdanos a recordar que tú nos hiciste, que tú nos creaste, pero que caímos. Pero que tú mandaste a Jesús y nos visitó. Y nos redimió. Y nos compró. Y somos tu pueblo. Y un día tú restaurarás todas las cosas. Y te damos gracias por ello. Gracias por el ánimo, Señor, que hoy nos das. Tú hoy levantas una vez más nuestra cabeza. Y ayúdanos, Señor, a siempre. Como David, de circunstancias difíciles, hacer una canción que hable de ti. Queremos confiar más en ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.